0: Herkese Merhaba herkes için ekonominin 107 programıyla birlikteyiz neredeyse aralıksız iki yıldan fazla süredir bu programı sürdürüyoruz her Çarşamba ee, bu haftaki konumuz bir son dönemin bazı değerlendirmeleri olacak neden derseniz e, hakikaten önemli ufak değişiklikler oluyor nedir e, Eylül ayı başından itibaren biliyorsunuz çekerek enflasyonu ile faiz indirimleri önceden e, gündeme oturmuştu Arkasından PPK üyeleri değişti. Düzeltiyorum. Önce 100 bas puan indi, Sonra PPK üyeleri değişti. Sonra 200 bas puan indi. Bir de büyük elçi prezi yaşadık. Sonra onu yatıştırdık. Ardından da Erdoğan'ın ile ilgili sorunlar yaşadık. Bunların hepsi e, tek başına e, belki yeterli açıklayıcılar sahip değil ama bir bütün halinde baktığımız zaman aklımıza soru işaretleri geliyor. En çok gelen de son dönemde EYT, askeri ücret, 3600 ek gösterge, e, TRT'deki KDV payının azaltılması gibi konularda e, gelince e, düzeltiyorum elektrik faturalarındaki TRT payının da düşülmesi gündeme gelince bir erken seçim şeklinde yorumlandı. E, ben hala iktidarın böyle bir e, lüksünün olduğunu düşünmüyorum. E, yani Mart Nisan olmaz da hadi er erken Mayıs Haziran diyelim. Ekonomi biraz normalleşmişken diyelim. Dünya normalleşmişken hani o zamana emtiyaf fiyatları düşerse belki bizdeki bu e, bir ihtimal akaryakıt elektrik ve doğalgaz zamları son zamsa Bundan sonra daha kötüsü gelmeyecek hatta bir miktar düşüş mümkünse o zaman olabilir, zorlanabilir. Ama bir, e, bir de tabii ki Erdoğan yönetiminin her zaman rasyonel karar almadığında varsaymamız gerekiyor. Bunları hesaba kattığımız zaman olabilir ama bir baskın seçimi Şubat, Mart, Nisan'da onu pek mi? yine söyleyeyim bunları daha ona yoramıyorum. Onun yerine bunları e, durum öyle kötü ki iktidar partisi için en azından bizim gördüğümüz kadarıyla e, bir popülizm yaparak o oyları 50 puana taşıyabilmek için de en az 40-45 puanınızda olması lazım ki bütünü tamamlayan 30 puandan buna başlarsanız yolda 20 puanı yani 10 milyon oyu bulamazsınız. Ben daha çok e, bu anlamda görüyorum. Yani e, insanları tamamen ikna etmek için değil ama en, bir, e, bir süre daha e, Adalet ve Kalkınma Partisi sıcak bakmaları, Erdoğan işte çözebileceğini dair ikna olmaları için bir e, fırsat yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ama önümüzdeki aylarda gelişmelere bakacağız. E, çok büyük bir gösterge değildi bence ama... E, Önemliydi de çok da ihmal etmeyelim bu seçim kanundaki değişiklikler onlar da şu ana kadar gerçekleşmedi. Yani teknik olarak eğer bu değişiklikler uygulanacaksa seçimin 2023'e bırakılması gerekiyor ki bence o çok zor. Buradaki asıl etken de Erdoğan'ın sağlığı. tabii o konuda ilgili çok bilgimiz yok spekülasyon yapmak e, maksadında da değiliz. Ama e, Fahrettin Altun'un göstermiş olduğu videoda bile yani güya dosta e, ve düşmana nazire yaparcasına söylenen paylaşılan ee, videoda bile baktığımız zaman görüyoruz ki aslında işler çok da iyi gitmiyor gibi değilim ama tıp doktorlarına ve kişilerin özel sağlığı diyelim. Mayıs 2002'de e, benzer bir durum o dönemin başbakanı Bülent Ecevit için, gel- Ecevit için gerçekleşmişti. Gerçi Ecevit o dönemde kaç yaşında? 77 yaşındaydı. Daha yaşlıydı e, ama belli olmayabiliyor. Erdoğan da çok daha yüksek bir stres yaşadı ve e, iddia edilen birini hastalıklığında olduğu da söyleniyor. Farklı, farklı yanı ise şu Erdoğan'ın e, bulmuş olduğu sarayın altında neredeyse tam teşekkürü bir hastane var deniliyor. Hani halde dışarıya bir anda böyle bir e, göstere göstere gitmesi, hastanede yatması gibi durum olmuyordur. Tıp da biraz ilerledi. Şimdi daha kurumuza dönelim. Herkesin e, konuştuğu, düşündüğü şey şu. E, bir şok yaşayacak. Mıyız? Şimdi 10 büyük elçi krizi gerçekten böyle bir şeyin olduğunu bize bir kez hatırlat. hatırlattı. Zaten biliyorduk. Zaten şoklarla buralara geliyorduk. Yani bunlardaki hiçbir yeni bir durum yok. Fakat Acaba bir yumuşak geçişte biz bu işi kotarabilecek miyiz? Yoksa yine böyle boloslama bir yere girip çarpıp dağılacağız Ve bu sefer ama e, kaptan mahalledeki Erdoğan da kendi e, şeyini kaybetmiş olacak e, siyasi hayatını diye konuşuyorduk. E, biraz onunla ilgili değinmek istiyorum. Şimdi kur gördüğünüz üzere Eşanlı hem çok kolay gidiyor hem de gidemiyor. E, yani böyle bir çelişkili durum var. Bir taraftan çok kolay gidebiliyor. İşte bakın sabah 9. 69'da bugün 77'ye çıktı. Yani yüzde %1. Diğer taraftan o kadar çok değer kaybetti ki özellikle Temmuz 2018'den sonra yani başkanlık sisteminin gelmesi o kadar keskin bir şekilde görüldü ki 4.80'den 9.60'a gelmişti. Eski hızıyla gitmiyor. Tamam bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesinde enflasyon önemli bir tetikleyicidir ve bizdeki enflasyon da oldukça yüksek. Hatta o enflasyonun miyadını doldurduk daha da fazla kaybetti. Biz eski yıllardaki birikmiş enflasyonu yani Uzun süre Türk lirası istikrarlı kaldı. 2001-2011 arasındaki, 2013 arasındakini ekleyerek ancak bunu konuşuyoruz. Buna rağmen bile bakıldığı zaman eğer enflasyon rakamları doğruysa son 30 yılın en değersiz Türk Lirası. Hadi diyelim ki %10-15 bir oynama yaptıklarını varsayalım. Ee, yine e, dibe çok yakın olur. Yani bunları da eklemek gerekiyor. Daha ötesi şu, tabii ki Erdoğan e, öncesindeki işlere benzemiyor. Yani bir Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş. Arkasından gelen Keren Evren ve Özal dönemleri gibi değil, 90'lar gibi çok başka bir süreç yarattı. Ülkedeki teamüller, kurallar, kanun, hepsi de bir bozulma oldu. Dolayısıyla önceki kıyaslamalarla yaparken o dönemlerde daha güçlü bir e, hukuk yapısının olduğunda göz ardı etmemektedir. Ama yine de e, sıkıntı şu, mesela bakıyoruz dolarizasyona, normal şartlarda artması lazım, çok artmıyor. Niye artmıyor? Çünkü zaten herkes geçebildiği kadar geçmiş. TL cinsiz önemli bir kısmı şirketlerin günlük harcamaları için veya e, vadisiz mevduatlardaki paralar. Büyük paralara geçerseniz 1 milyon 10 milyon üstünde dolarizasyon çok daha fazla. Yani tasarruf hesabına dönüştükçe zaten herkes dolarize olmuş durumda. İyi yanı şu yastık altına kaçış neredeyse durdu. Altına olan talebi hatırlarsanız ilk de ben dile getiriyordum 2020'den. Hiçbir altına kaçış olmuştu. Darphanenin altınlarını yayınlıyordum. Çünkü onda da Merkez Bankası yayınlıyor, ne kadar altın üretmiş etmiş diye. Yine o konuda önemli bir bilgi de Ticaret Bakanlığı her ayın başında öncü gösterdiği olarak verirdi. Bunları güzelce takip etmiştik ama böyle bir durum şu anda yok. Yani alan aldı, kaçan kaçtı diye. Varlık barışından da gelmek için çok faydalanan olmadı, oradan da bir giriş yok. Bunun haricinde biraz dikkate değer bir durum. Ne kadar birçoğunuz olumsuz olsa da ki ben de olumlu değilim bu arada, bazen yorumların anlaşılmadığını düşünüyorum. Ee, şuna dikkat etmek gerekiyor. Artık ödemeler dengesi riski çok düştü. O iş büyük ölçüde rezersizlik ve rezers satmaya dayalı Beberat Albayrak çılgınlığından ötürüydü. Aynı zamanda aktif rasyosu ve e, kredilere dayalı, zorunlu karşılıklar da tekrar gündeme gelmediği için böyle bir beklenti yok. Sırasıyla Akbank, Yapı Kredi, TEP, şimdi İş Bankası, sendikasyon kredilerini döndürdüler. Ve bunlar uzun vadeli kısa vadeli. Yani 10 yıl sonra Akbank'ın parası ödeyemeyeceğine dair risk düşünmezseniz de acaba bir yıl içerisinde Türkiye karışır mı diye düşünürseniz bile de düşünmüyor yabancı yatırımcı. Yani onlardan fazla düşünmeyi şu aşamada değil. E, bu bir e, nokta. İkinci olarak zaten Eylül ayında da hazinenin de e, bir e, euro tahvile, sanırım 2,25 milyar dolarlık bir euro tahvil ihracatini hatırlatmış olalım. E, diğer taraftan işte 10 büyük krizi de bize gösteriyor ki çok da rahat bir şekilde... E, kur yukarı gidebilir. Evet doğru. Dolayısıyla şoklar yaşanacak. Bundan sonra da olacak. Ama şokların bir kısmı fiyatlara girdi. Şimdi bunu şöyle ifade edeyim. Bilmediğimiz şoklar nasıl fiyatlara girer? Hepinizin dikkat e, yani %99'unun bunun dikkatinizden kaçırdı eminim. 2021 yılının Mart ayında ka, e, ka, Şahap Kavcıoğlu göreve atandığı zaman dolar kuru 720'den 860'a kadar çıktı. Sonra 8.20'nin inmemek üzere dengelendi. 1 lira yani kabaca %15 yukarı gitti. Peki endişemiz neydi? Çok hızlı faiz indirimleri yapacaktı. Ve belki de gerekirse rezerv satacak. Yani biz Berat Albayrak geri dönme endişesini yaşadık orada. Rezerv hiç satılmadı. Bazen arkadaşlar bu işi tam bilmeyen kişiler şu hataya düşüyorlar. Bakıyorlar. mutasyonlarda en üstte e, kamu bankalarını görüyorlar. Kamu bankaları satabilir arkadaşlar. kendileri Prop Trading'deki Dövizlerini daha önce aşağıdan almıştır. Satıyordur. Kar satışı yapıyordur. Kendi hesabınadır. Daha öncekiler Merkez Bankası'nın rezervleri hazineye geçir- geçiriliyordu. Oradan da örtülü bir şekilde kamu bankalarında satılıyordu. Ve biz de bunu zaten Merkez Bankası'nın bilançosundan takip ediyorduk. Böyle bir durum yok. Yoksa kamu bankası altta da alıcı da oluyor. Satıcı da olabilir. Bunu bu her gördüğünüzde orada panik yapmayın. Bu çok önemli. Ee, biraz bu e, Bloomberg'ün önünde oturmak kotasyonları izlemek bile bunun için yeterli olur. O kadar çok büyük bir Finans bilgisine gerek yok. Devam ediyorum. Bu yapılmadı. Peki faiz indirimleri? 6 ay boyunca hiçbir faiz indirimi yapılmadı. Zaten geldiği gibi hemen faizleri belli bir süre daha e, sabit tutacaklarını, sonra reel pozitif faiz vereceklerini iddia ettiler ve verdiler de. Peki o zaman biz 7.20'den 8.20'ye niye gittik arkadaşlar? Çünkü gidebileceğini biliyorduk. Öyle de oldu Eylül'den itibaren. Ama biz bu faiz indirimlerinin bir kısmını zaten o 7.20'den 8.20'de fiyatladık. Sonra yetmedi. Eylül ayında Kavcıoğlu çekirdek enflasyonla birlikte kulağımıza bunu üflediği zaman da 8.28'den 9.60'a kadar gittik. Yani biz bu süreci ve belli şokları yaşadık. Bu nedenle Büyükelç krizini ucuz atlattık. O hafta sonu bir tweet atmıştım. Demiştim ki bakalım dışları ne yapacak diye bir kısmımızda benle dalga geçercesinde ne yapacak talimat verilmiş. Ha, güzel arkadaşım ben bilmiyorum bir talimatı verildi ama ne oldu? Yaptırmadılar adama. Ne ABD tarafı ne bizim tarafı yaptırdım. Hep ne diyoruz? Arkadaşlar bir anlık sinir krizleriyle büyük e, spike'lar, sıçramalar yapılabilir ama o sistemi tamamen devirilecek yeri çok muhtemelen geçtik. Ama e, geçtiğimiz gün e, sevgili Murat Somer Hoca da güzel bir yazı yazmış. Demiş ki Türkiye'de dememiz gereken şey asla olmaz. Doğrudur. Katılıyorum. Asla olmaz denilecek şeylerin e, de olabildiğini de gördüm. Fakat e, 2018 ve 2020'ye kıyasla daha sağlam olduğumuz aslında ekonomimiz daha bozuk da yabancı çıkan çıktı, yerli göreceğini gördük, burada etkisini yaptık, piyasa faizleri yukarıda bu yüzden de daha sağlam durduğumuzu belirtmek gerekir. Sağlam durmak şöyle arkadaşlar, varsayım kalabalık bir saatte metrobüse bindiriz ama çok da kalabalık olmasın, çok kalabalık olunca yandakileri zaten dayanarak ayakta kalıyorsunuz, sarsılıyorsunuz böyle sürekli. Ne yapmanız lazım? arası açmanız ve ee, birazcık dizlerinizi kırmanız lazım. Biz işte ayaklarımızın arasını açtık. Kur zaten 960'a girdi. Dizlerimizi hafif büktük. Faiz şu anda kaç? %16'da. E, 10 yıllık devlet tahvili 19'larda. Evet mesela 2020'de kaçtı? 8.25'i indirmiştik biz politika faizini. Yani aynı yerde değiliz. İkincisi ek olarak da şunu söyleyeyim. Para politikasında hala özen devam ediyor. Kredilerdeki artış son dönemde özel bankalarda daha fazla. Devlet hala hazır sürecinde? Zaten kamu bankalarının büyük bir Sermaye e, şey yapmadan, eklemesi yapmadan kredi pompalaması da mümkün değil. Özel bankalar ha tamam diyor en korktuğumuz başımıza gelmedi. Se, e, bazı selektif kredileri vermek istiyorlar şu anda. Ama buna da risk işte açıl denmez de. 3 gündür yemeyen e, çocuk hadi bugün birazcık daha 3-5 ağzını okma diyebiliriz. Bir diğer ki bence biraz risk e, unsuru olmaya başlayacak olan sizlerin de takip ettiğim maliye politikası. Maliye politikasında evet işte e, asgari ücret çok konuşuluyor. Arkadaşlar orada da çok hata var. Yani bu defa anlattık, kızıyorum. Medya organlarında kızıyorum. Yani şu haberleri yapanlar bir şey dikkat etsinler. Asgari ücret enflasyonu yedirilmeyecek, yaşasın diye bir şey yok. Kusura bakmayın bu cahillik. Ya bu ülke yüzde yedi ile on arasında büyüyecek. Yüzde yirmi enflasyon kabaca o da resmi. Artı 7 yedi ondan payımızı vermeleri lazım. Yani siz ki yedirilmeyecek. Ondan sonra millet şak şak şak hükümeti alkışlıyor. Ya zatilinmeyecek enflasyon. Ülke büyümüş, işveren payını alıyor. Bize niye pay verildi? Yani artık bu kadar da bilgisizce haberlerde lütfen yapılmasın. Yani oraya değil, büyümeden de çalışanlar pay alacak diye teşekkür edeceğiz. Gol yemediğimiz için dört tane daha gol yemediğimiz için teşekkür edeceğiz. Ki ki öyle bir noktadayız ki son iki yıldır enflasyonun hesaplanması dair Şüpheler çok yüksek. Hani bu ortama rağmen bile böyle başlıklar, manşetler, haberler atıyorsanız bir yerde bir hata var. Yani. Sizin de tamam eğlenceli kısımlar, sıvatlar, şudur budur insanlar takip ediyor da en başında e, fiyat pazarlıklarının nominal gayri safi yurt içi hasta. işte kabaca tam değil de kabaca enflasyon artı büyüme üzerinden yapılması gerektiğini hatırlamanız lazım. Benim de o yüzden beklentim zaten 3400 liranın altında asgari ücret zammı olamaz. Onu ver, verirlerse ya AKP bir daha hiçbir zaman seçilemeyecek duruma gelir ya da sosyal patlamaya kadar giden olaylar zinciri ateşlenir. 3800 üstüne çıkacaklarını pek zannetmiyorum. Eee 3800 çıkarsa ama hakikaten bir baskı seçim düşünüyorum. Sahibinin 3600 lira olur, C'ye de 4000 lira açıklar. Bu şekilde devam ederiz gibi ve ortamlarda da rakip ve bakış hep buymeden bu pay verdim diye der diye düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi yani bu askeri ücret zaten ücreti ücretse herkese vermiyorlar arkadaşlar. Yani yeni mezunlara da verilmiyor. Bunlar artık söylememize gerek yok. Biliyorsunuz etrafınızda. Dolayısıyla bunlara kanmayın, etmeyin. Ülkenin yer saskıcı düzlükte hale gelmiş. Ee, buradan sonra askeri düzlüklere %30'dan yapıldı. Yaşasın reis denilecek kadar saf olmayı. Vatandaş zaten saf değil de e, yani haberciler birazcık daha özel haber yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o, dolayısıyla bunların yükü bir derece maliyeye kalacak. Özellikle askeri askeri düzlükler ödemiyor ama vergiden muafiyet sağlayarak olacak. Yani genelde İşçi ile özel sektör işveren arasındaki bir fiyatlama, bir ücret. E, ama 3600 ek göstergede ve EYT'ler de e, bu ciddi derecede devlete bir yük yaratacaktır. Doğrusu şudur budur'a girmiyorum. Duruma bakıyorum. Ha, en çok dikkat edilmesi gerekense vatandaş dedim gibi bunları alır. Sonra oyunu başka partiye de verebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü AKP'nin artık ümüğünü sıkmak ümük değil de Hani böyle e, içerisinde kalmış son parçayı sıkmaya çalışıyoruz. Yani bu Ben de hiç e, şey yapmadım ama inekleri sağırken ki böyle en son böyle sıka sıka son damlayı getirirlercesine o belki de seçmen en son bunları da alıp tamam good AKP diyecek bilemiyoruz. Onu deneyip göreceğiz. Bazen de öyle olmaz. Ben tabii biraz daha maliye pozisyonunda olduğum için bunları görmek istediğim gibi de anlatıyor olabilirim. Ama kesin olan şey şu: buralarda maliye politikası biraz yük gelecek. Şu ana kadar maliyeyi gidiyor. Zaten 20 yıldır AKP tam bir neoliberal olduğu için bir dönemde birkaç Afrik akademisyen arkadaşımız öyle olmadığını iddia ediyorlardı. Çünkü amaçları AKP sonrasıki süreçte e, neoliberalizmi aklayıp neoliberal bir programla 2001'e döndürüp Türkiye biraz daha sefalette dururken. Devleti imkanlarına kendileri faydalanmaya devam etmekte. Ama AKP tam manası bu olduğu için ekonomik kadar büyümesine rağmen sosyal devleti bazı alanlarda da güçlendirdi. Ama bazı alanlarda daha da boğulsun. Ne yaptı mesela? İşte e, üniversitelerde ikinci öğretim değilseniz okulu uzatmıyorsanız okul ücreti bedava oldu ama eğitim kalitesi düştü. Hani Otlu'da okuyorsanız ne bileyim işte Hacettepe Tıp'ta okuyorsanız siz için ne hala işte ben de ben zamanda kat kredisi geri ödemiştim. Ondan kurtulmuş oldum ama daha böyle iş meslek kazandırmayan bir okuldaysanız bölümdeyseniz o zaman size çok bir faydası olmuyor. Bir de o esnada üniversitenin çoğunu Anadolu'da açmış. E, o esnada tabii git gel ücretleri, barınma yetme, aileden ayrılıyorsunuz. Bunların ücretini size daha borçlu hale getiriyor. Tamam işte uyanık neoliberalizmdir bu. Bir iki yerden güzel bir şey veri gibi yapar, diğer tarafta sizi piyasaya mahkum eder. Hiç de şey etmezler. Ya buradaki acaba kiralar, mesela küçük illerde doğru mu oluyor, oradaki öğrencileri zor durumda bırakıyorlar mı diye de bir denetim yapmazlar. Çünkü deregülasyon, neoliberalizmin endişeyidir. Sonra şov yapmak için soğan depolarını basarlar. Neyse arkadaşlar toparlayalım. Özetle şu ekonominin e, iktidarın son dönemine girdiğimizi zaten ısrarla söylüyoruz. E, aslında çok küçük de olsa bir kurtuluş payı var ama onu sanıyorum önümüzdeki haftaki programda e, bir değerli topla anlatırım. E, ama onun haricinde şu andaki mevcut durum içerisinde e, birçok şey fiyatlara girmiş durumda. Bu yüzden de bu çok rahat gitmiyor. Ama diğer taraftan Sürekli Erdoğan'ın kendi tercihlerine ötürü de şok yaşama riskine maruz kalıyoruz. İşte en iyi örneği Büyükelçiler krizi oldu. Düşünsenize ABD büyük Büyükelçisi'ni ülkenizden kovuyorsunuz. 15 Temmuz'a yapmamışsınız bunu. Hani o 15 Temmuz'a yapsanız arkanızda toplumsal destek bulursunuz. Bunlar darbeyi yaptı Şimdi niye? Yani bu kadar küçük. Osman Kavala belki buradaki izley- izleyicilerin bildiği bir isim. Bir kısmında sevdiği bir isim ama toplumun %70'in Osman Kavala ismini duyduğundan ben çok şüpheliyim belki daha fazladır. Yani o yüzden hani Selahattin Demirtaş olsa neyse diyeceğim. O birazcık daha politik şeyde kalıyor. Sırf bu yüzden bir ABD, Almanya ve Fransa Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi kovmak ve arkasından da şey etmek mümkün değil. Birçok arkadaş yine buradan bir rasyonelite çıkarmaya çalıştı. Hep söylüyorum arkadaşlar AKP ne tamamen rasyonel ne de irasyonel. Yani onlar da düşündüler ki reis bunu şundan yaptı. Gerginlik yaratacak. Yine milliyetçi oylar atacak. Arkadaşlar bu kadar düz düşünmeyelim artık. Niye? Ee, gördük ki olayı dışişleri de Erdoğan'da yatıştırmaktan keyif aldı. Neden? Neden bunu tercih eder? Demek ki 2017 referandumda Hollanda sınırında Fatma Bütül Sayakkar'a da olduğu gibi bir durumu istemiyorlarmış. Yani siz bazen karşı tarafa olduğundan daha fazla rasyonelite başlıyorsunuz. Bazen de tamamen e, irrasyonel her şeyi yapabilir gibi düşünüyorsunuz. Bakın dediğim gibi Büyükelç krizi bunu gösteriyor. İrrasyoneller kriz çıkıyor. Rasyonel tarafları var, kriz kapanıyor. Ama bu esnada dünye e, zorlanıyor, yaşlanıyor. Çünkü tansiyon vücudu öldürür arkadaşlar. Yani e, anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu yüzden de kurda aşağı yönlü, sağlam, güçlü düşüşleri görmüyoruz. Her ne çıkacak diyoruz. Şimdi buradan kur 8.80'i bir nedenden inse eminiz ki müthiş bir alış gelecek aşağıdan. Çünkü çok daha yukarıya gideceklerine dair bir e, toplum beklentisi var. Ama dediğim gibi yabancı yatırımcılar birazcık daha iyimser, Bundan sonra çok fazla şok yaşanmadan süreci tamamlanabileceğini, şoklar yaşansa bile bir kısmının artık fiyatlara girdiğini düşünüyorlar. Tabii başka sıkıntılar da var. Yani e, bence oralara gitmeyecek. Mesela MSCI'ın yükselen piyasa ülkeleri listesinden çıkarılmamız gündemdeydi ki şu anda gündemde. Ona kalmadan ben çözüleceğini düşünüyorum. Bu konularda da arkadaşlar ben de size şöyle bir eleştiri yapayım. Yani mesela bunu yazmıştım. Ya dikende ya politik yolda. Türkiye küme düşer mi? Ya hocam kaç defa küme düştük falan. Arkadaşlar böyle boş konuşmayın. Bir yükselen piyasa emerging markets country list var, listesi var. Bu Bloomberg'den e, tahvil endekslerinden geliyor. MSCI'in yapmış olduğu listesinin endekslerinden geliyor. Bir de food var. E, Düşmüyoruz orada. Demek ki sizin eskiye göre fiyatlamaların bozulması, hukuk düzeninin bozulması, istikrarın bozulması o gruptan düşmenizden çok o grubun aşağılarına inmenize neden oluyor. Çünkü en parlak yıldızlarından da en de En en Yani siz günlük yoksullaşmanıza bakıyorsunuz. Siz yabancıydınız. Umurunda değil sizin yoksullaşmanız. Toplumsal patlama olursa ona onu umursar. Siyasi değişim olacaksa onu umursar. Yani dolayısıyla böyle teknik e, bilgiye haiz olmadan çok net sonuçları var mı Lütfen çalışmayın. Yoksa ben bilmiyorum. Ha evet ben de burada 10 milyon dolarlık yanında oturuyorum arkadaşlar. Ya millet de çok hali iyi de nirli düşmesi diyorum. Ya bir okuyun. Lütfen. Ya bu kadar emek veriyoruz. Ve bütün bu kaynaklar da bedava. Tek kuruş para vermiyorsunuz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir şey ama birazcık da açık zihni okumanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da benim bazı eleştirilerim olsun. Şimdi toparlayalım ekonomide dikkat etmemiz gereken iki tane nokta var. Şimdi süreç Erdoğan'ı eritiyor ama bir kalp krizi mi olacak öyle mi gidecek yani siyasi olarak diyorum tıbben demiyorum siyasi bir kalp krizi mi yaşayacak yoksa yavaş yavaş bir yüksek tansiyondan çekilmek zorunda mı kalacak? Ben de bilmiyorum ama fiyatlamalar birazcık daha bu yüksek tansiyon etkisine daha çok dönmüş durumda. Yabancılar paralarını rahatça getirebilmeye başladılar. Sadece TLC'si varlıklara gelmekte imtina gösteriyorlar ama bunun dışında daha iyiler. Yerlerse daha karamsar çünkü onlar politikayı daha çok takip ediyorlar. Ama fiyatların içerisinde neyin ne kadar girmiş olduğundan bence biraz bir haberler. Yine de 10 aç gibi büyük krizler yaşarsak ve hele bu sefer gibi kolay 3 güne yetişmezse o zaman hakikaten geliştirmek. Ciddi sorunlar yaşıyoruz. O zaman kur tabii ki bambaşka yerlere gidebilir. Ama e, süreç Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizine gitmeyecek hale e, geldiğini birazcık daha bize söyletiyor. Ama oraya gitmemesi demek siyasi dönüşümünde olmayacağı anlamına gelmiyor. E, hemen hemen o iş bittiği gibi. E, eğer e, birkaç tane beklediğim şeyle gerçekleşirse e, önümüzdeki hafta bununla ilgili daha net yazacağım. Yani gerçekleşirse dediğim bir olay beklediğimden değil de birazcık daha böyle e, kuru takip etmeye çalışıyorum bir bakayım neyi konuşmaya çalışıyor, bize ne kulağımıza fısıldamaya çalışıyor. Onlara bir bakacağım. Ee, bakalım Erdoğan'ın son bir şeyi var mı? MTAP piyasasında biraz rahatlama var. Ee, navlu'nda biraz rahatlama var. Belki bunlar Erdoğan için son bir nefes alma fırsatı yaratır. Ama onda bu kadar kullanmayacaktır. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.